0: Muy buenos días queridos hermanos, hoy ya es viernes 24 de abril
1: Así es y estamos contentos porque el Señor hasta este momento nos ha acompañado y nos ha ayudado
0: Desde ya les deseamos a todos ustedes un feliz sábado, que el Señor les bendiga grandemente
1: Amén, así que mientras nos preparamos para el sábado los invitamos a estudiar con nosotros esta lección Con ustedes Stephanie Franco
0: y Eric Colón
1: Bienvenidos para estudiar y meditar lee elena de white el conflicto de los siglos nuestra única salvaguardia. Páginas 579 a la 587. Debido a lo largo de este capítulo hemos decidido solamente sacar una parte que nos llamó mucho la atención. Pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la biblia y la biblia sola como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan ni la voz de las mayorías nada de esto ni en conjunto ni en parte debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa antes de aceptar cualquier doctrina o precepto debemos cerciorarnos de si los autoriza un categórico así dice jehová lo encontramos en la página 581
0: rogamos que cada uno de nosotros conforme ese pueblo que sostendrá la biblia y la biblia sola que cada miembro de la iglesia adventista levante el estandarte de de la palabra de Dios y pueda responder con un escrito está dando defensa de nuestra fe siguiendo con la lección en nuestra reflexión sobre la palabra de Dios hemos analizado la tradición, la experiencia, la cultura, la razón y la Biblia. La pregunta concluyente es, ¿cuál de estas fuentes tiene la última palabra y la máxima autoridad en nuestra teología? Una cosa es decir, la Biblia, pero es completamente diferente permitir que la Biblia, a través del ministerio del Espíritu Santo, impacte y cambie la vida.
1: En cierto sentido, la cultura, la experiencia, la razón e incluso la tradición en sí tal vez no sean necesariamente malas. Se transforman en problemas cuando contradicen lo que las escrituras enseñan, pero a menudo es de esperarse. No obstante, lo peor es cuando estas cosas se anteponen a la palabra de Dios. Mayormente, las historias de apostasía del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento tuvieron lugar cuando las influencias externas primaron sobre la revelación divina.
0: No es que una de las fuentes tenga la última palabra y sea la máxima autoridad para entender nuestra teología. Pienso que cada una de las fuentes tiene que arrojar algo de conocimiento para entender el tema que estamos investigando. Pienso que son herramientas que un estudioso de la Biblia, juicioso, debe emplear para comprender el texto para analizarlo mejor y para que cada una de las fuentes arroje luz, conocimiento a ese tema que estamos investigando.
1: Muy bien, ahora vamos con la sección de las preguntas. ¿Por qué es más fácil respetar los detalles de algunas tradiciones humanas que vivir el espíritu de la ley de Dios, la cual es amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, alma y mente y a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Tal cual como lo dice Mateo 22, 37 al 40.
0: Vivir el espíritu de la ley muchas veces nos pone en contra de las tradiciones humanas. Podemos concordar con algunas tradiciones humanas que en nada afectan nuestra fe, pero cuando éstas van en contra de la fe que profesamos, van en contra de los valores y principios cristianos, es imposible negociar porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
1: Amén. Bien, segunda pregunta. ¿Qué papel debería cumplir la tradición en nuestra iglesia? ¿Qué bendiciones y desafíos hay en las tradiciones religiosas?
0: El papel que debe cumplir la tradición en nuestra iglesia es de conservar las buenas costumbres que unen la hermandad. Solo por mencionar algunos ejemplos, recuerdo mucho los banquetes de comida vegetariana que se celebran o se celebraban las iglesias. ¿Te acuerdas, amor? Sí. Esos son eventos especiales que se hacen en la iglesia y que en ninguna otra parte uno ve un banquete como eso y vemos como la iglesia se reúne, todos vienen a la iglesia a comer, a degustar, los vecinos que circundan la iglesia también participan y es una forma de testificar, de hablar del amor de Dios a otras personas y qué rico se puede comer saludablemente. Otra de las costumbres o de las tradiciones que se deben conservar en la iglesia son las invitaciones a almorzar de, los, de las visitas
1: que sí se han perdido bastante
0: y esas son una de las tradiciones que se deben mantener en la iglesia cuando un hermano que viene de otra ciudad, miembro de la iglesia, a veces no conoce a nadie. Y así como llegó a la iglesia, así mismo se va, sin que nadie estreche su mano, sin que nadie lo abrace, sin que nadie lo invite a almorzar como antes se hacía. Qué bendición es llegar a una iglesia y sentirse miembro de esa iglesia, aunque sea la primera vez que la visita
1: Ahora que mencionas eso, recuerdo eh, un evento que nos ocurrió a mi esposo y a mí en Medellín, en la iglesia Manrique. Los hermanos allá, unos hermanos muy humildes, pero se peleaban por llevarnos a almorzar. Me acuerdo que ellos se decían: No, ya usted lo llevó el sábado pasado, yo me lo llevo hoy. Y eran hermanos que, de lo poco que tenían, tenían esa sed y ese amor por compartirlo con nosotros. Y de verdad me sentí muy agradecida con los hermanos porque fueron muy especiales y eso no se debería perder. Muy bien, vamos a la pregunta número 3. ¿Cómo podemos asegurarnos de que la tradición, por más buena que sea, no sustituya? tuya la palabra escrita de Dios como nuestra norma y autoridad final.
0: La única forma de asegurarlo es que no dejemos de estudiar la Biblia y aplicar sus principios en nuestra vida diaria. El día que nosotros dejemos de estudiar la Biblia, el día que nosotros dejemos de practicar sus enseñanzas en nuestra vida, entonces cualquier cosa que el hombre se invente, se pondrá en contraposición de la palabra de Dios.
1: Y vendrá a ser una norma o una regla para regir a la iglesia, ¿verdad? Muy bien, pregunta número 4. Supongamos que alguien dice haber tenido un sueño en el que el Señor le habló, diciéndole que el domingo es el verdadero día de descanso y adoración para la era neotestamentaria. ¿Cómo le responderías a esa persona? ¿Qué nos enseña una historia así en cuanto a que la palabra de Dios siempre debe comprobar la experiencia?
0: Bueno, yo le compartiría por lo menos tres textos de la palabra de Dios que, dicho sea de paso, en la lección de esta semana los hemos recordado. El primero es Isaías capítulo 8, versículo 20, a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Yo le diría a esta persona, si ese sueño te lo reveló Dios, entonces comprueba bíblicamente que lo que te ha revelado Dios es cierto en su palabra. Otro texto que compartiría con él sería Mateo 5.17. No penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. El cuarto mandamiento hace parte de la ley de Dios, que es inmutable. La ley de Dios expresa el carácter mismo de Dios, así que... Como Dios es inmutable, su santa ley también lo es. El otro texto que compartiría con este hermano que tiene ese sueño sería Gálatas capítulo 1, versículo 8. Más, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces yo le diría a este hermano, lo que tú has dicho que el Señor te mostró no puede ser conforme a la palabra de Dios porque ya está escrito que este mensaje mensaje no puede ser diferente, no puede ser cambiado.
1: Así es, es súper importante que tengamos siempre claro lo que dice la Escritura, porque toda la experiencia, todo lo que venga a nuestros oídos debemos filtrarlo con lo que dice la Palabra de Dios, pero como decía mi esposo ahora, Dios nunca se va a contradecir. Bien, última pregunta, hablando sobre la cultura en la que la Iglesia se encuentra inmersa, ¿cómo afecta esta cultura a nuestra fe? ¿Qué ejemplos podemos encontrar en la historia donde la cultura haya tenido un impacto considerable sobre el accionar de los miembros de la iglesia a tal punto que al mirar atrás ahora los consideramos negativos ¿Qué lecciones personales podemos sacar de esto para no cometer errores similares?
0: Tradicionalmente la iglesia ha sido muy celosa en cuanto a la forma de vestir para presentarse en el templo para la adoración tanto así que en algunas de nuestras congregaciones se les impedía la entrada a las personas que iban mal vestidas o eran objeto de burla o crítica o murmuración dentro de la iglesia. Con el tiempo los miembros de la iglesia son cada vez más conscientes de que Jesús nos llama a todos sin importar la condición en que nos encontramos y que si una persona llega a la iglesia aún mal vestida debemos acogerla con amor y enseñarle con la Biblia cómo debemos vivir la vida cristiana.
1: Amén. Así es súper importante tener en cuenta este punto, porque muchas veces podemos estar eh, juzgando a alguien por su manera de vestir y ni siquiera darnos cuenta que posiblemente sea la única ropa buena que tenga la persona. Así que en la iglesia estamos llamados por encima de la tradición, por encima de lo que culturalmente nosotros hagamos, por encima de todo eso estamos llamados a reflejar a Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Jesús aceptaba a las personas, las abrazaba, las acogía y eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer por encima de cualquier tradición que nosotros tengamos.
0: Hemos llegado al final de nuestra lección del día de hoy y la de la semana. Espero que haya sido de gran bendición, que hayamos aprendido mucho y que este sábado podamos compartir todo lo que hemos aprendido con nuestros miembros de la familia y con los miembros de la iglesia también.
1: Amén. Les deseamos un feliz sábado. Dios les bendiga.